0: muy bienvenidos a un nuevo episodio de Crear y Emprender. Mi nombre es Julieta Pelicioli y hoy vengo a compartirles la entrevista a una emprendedora con la cual conviví literalmente siete días en un viaje inolvidable a Marruecos al desierto del Sahara. Alicia Navarro es la emprendedora que voy a entrevistar hoy y con ella literalmente digo que conviví porque estuvimos en la misma habitación, en la misma jaima, las jaimas son unas carpas que hay en el medio del desierto en este viaje que hicimos gracias a la Cátedra de Cultura Empresarial de la Universidad de Valencia. En este viaje ella me contó de todo, me contó cómo empezó su emprendimiento, qué es lo que fue haciendo, que, cuáles fueron sus experiencias, sus aprendizajes y quería traerles un poquito de esas conversaciones al podcast para que tengan todo ese conocimiento de una persona que atravesó por muchos pasos y por muchas cosas, que sigue haciendo y generando nuevas ideas para su proyecto y que Puede darles un montón de consejos y tips para poder tomar nota para sus propios emprendimientos. Alicia emprende junto a su amiga y socia Mercedes una marca de snacks saludables. Genco Snacks es su marca y debo decir que Genco me salvó muchísimos desayunos y tardes en ese viaje. Para quien no sepa, yo soy celíaca y para las personas que tenemos algún tipo de alergia la verdad es que a veces el momento de viajar puede ser complicado, puede traer algunos espacios en el día donde no tengamos nada que picar y Genco a mí me ayudó muchísimo a tener ese momento dulce en mis días, tanto en las mañanas como en el momento de la tarde donde te dan ganas de picar algo y qué mejor que hacerlo con algo saludable. Así que voy a dejarlos con esta entrevista y les recomiendo tomar nota, como siempre, porque de verdad que hay muchísima sabiduría detrás de cada paso de estas emprendedoras. Bueno, acá estoy con Alicia, que bienvenida al podcast A Crear y Emprender. Un placer tenerte acá después de todas las experiencias que pasamos, que un poco conté en la introducción pero hoy vamos a hablar pura y exclusivamente de emprendimiento. Así que, hola Alicia, ¿cómo estás? Contá un poco quién sos, qué haces, de qué se trata tu, tu empresa.
1: Hola, buenas. Eh, primero, muchísimas gracias por invitarme al, al podcast, que siempre agradecida de poder participar, que sí que he escuchado varios podcasts tuyos y la verdad que me parecen muy interesantes. Y bueno, nada, soy Alicia Navarro, soy cofundadora de Genco Snacks. Genco Snacks, eh, bueno, somos una empresa que nos encargamos de elaborar snacks que realmente sean saludables y en concreto buscamos que sean sin azúcar, sin ingredientes de origen animal, sin gluten, etc. Entonces intentamos redondear un poco más el, el concepto de saludable, que ya está un poco, un poco manido de vez en cuando, por lo, que, por lo que he ido viendo. Y nada, de hecho, bueno, Genko en verdad surge porque eh, mi compañera y yo nos fuimos de Erasmus juntas y bueno, yo soy diabética y a ella le encanta la cocina y sobre todo la repostería, así que lo, lo sufrí bastante en su momento, y bueno, al final entre Rigi y Raffes surgió, surgió Genco, por decirlo rápido y, y corto, la verdad.
0: Perfecto, sí, eso te iba a preguntar como primera pregunta de un poco cómo surgió la idea y qué es lo que hacían ustedes antes de fundar Genco.
1: Pues la verdad es que las dos... Nos, bueno, nos conocimos en, en la carrera de Derecho, las dos somos abogadas, hemos ejercido también como abogadas, de hecho también es un poco lo que nos da el, parte de la experiencia dentro de empresas y demás y lo curioso es eso, no tiene nada que ver con el mundo de la abogacía como tal, la, la empresa, pero sí que... Al final, mira, terminamos, terminamos cambiando por ahí, la verdad. Que sí que es cierto que siempre nos había gustado la idea de, de emprender de una forma u otra. La verdad que a mi compañera más intensamente que a mí, para ser honesta. Pero, pero bueno, al final, mira, terminó surgiendo. Vimos que funcionó en donde fuimos en el destino Erasmus, que fue un producto que, que sí que gustó. Y, y al cabo del tiempo volvimos a retomar la idea aquí en España ya. <risa>
0: Qué bueno, qué bueno. Aparte, una muy buena combinación entre que por ahí vos estabas buscando alguna alternativa que realmente pudieses probar y que no te hiciera mal, eh, sí. y ella que le gustase cocinar es como tenían la mejor, mejor combinación de absolutamente todo. Está genial eso. Sí, no, ya te,
1: ya te digo que en un principio era, yo soy la diabética y ella que hacía croissanes con chocolate, quiero decir. Ah, claro. <ríe> claro, La combinación era explosiva. Al final, pues bueno, tuvimos a de todo, pero sí que es verdad que... Encontrar además dulces o repostería o snacks directamente que no tuvieran azúcar y que no supieran a cartón. Que todo eso es bueno, sí,
0: Eso es importante.
1: Eh, se, se me hacía complicadísimo. Así que, mira, al final, eh, tiro por inventiva y, y la verdad que muy bien, muy bien. Yo, al final, también contenta, ¿eh? que quiero decir, ella es la de I más D y yo el conejillo de indias de la empresa. Así que, perfecto. <risa>
0: Tal cual, ahí probando, probando todo lo que va haciendo. Eh, sabemos que al comienzo, esto es algo que me genera bastante curiosidad, que algo hablamos en su momento, pero al comienzo es como que estaba muy enfocado el producto en todo lo que tiene que ver con personas que por ahí tuviesen eh, o diabetes, o que tuviesen celiaquía, o que algún alérgeno, a algo que, que realmente necesiten consumir ese tipo de snacks más saludables. Y también, obviamente, dirigido a personas que quisieran tener una alimentación más equilibrada y más sana. Pero, ¿realmente dirías que después la prueba real del mercado se expandió mucho más? ¿Sigue siendo el mismo público objetivo o tenés muchos más
1: enfoques? A ver, ¿en realidad es que es eso? La idea surgió por ahí, porque realmente yo tenía esa necesidad. Vi que, además, me sentía incluso a veces un poco excluida cuando... Había momentos en los que compartías con otra gente y siempre tenías que ser tú quien levantaba la mano y decía, oye, que no puedo tomar esto, no puedo tomar lo otro, o si voy a tomar algo o me abstengo, directamente es cuestión de comer otra cosa. Y al final empezamos un poco por ahí, pero sí que es cierto que la mayoría de los consumidores tienden a ser el público general, gente que simplemente quiere cuidarse, lo tiene en cuenta y, y simplemente le gusta. Entonces le gusta mantenerse un poco en, en el hilo del de, de snack dulce sin remordimientos, quiere decir, es, puedes tomártelo, puedes hacer un, un descanso y puedes seguir y, y no tienes que estar sintiéndote mal por haberte saltado la dieta saludable o simplemente haberte salido de tus hábitos de consumo normales.
0: Ah, está bueno esto que decís, a ver, yo es verdad que soy una de las del otro público, porque a mí me salvó un montón de desayunos, quiero decir, Genko, así que sí, soy yo como, como celíaca te entiendo todo lo que estabas diciendo, y obviamente que es buenísimo tener este tipo de productos, que también obviamente que no sean solamente de consumo para nosotros, sino que otras personas lo prueben, y que realmente validen que son riquísimos, y que, y que puede ser algo saludable y rico al mismo tiempo, entonces eso está bueno. Pero claro, viendo la propuesta que tienen armada, eh, de esto de comer algo pero sin remordimiento, es como que apela un poco a todo el mundo que quiera hacerlo, entonces eso está sí, bueno.
1: Es, es lo que te digo, el público objetivo en un principio salió la idea por ahí, pero sí que es verdad que cuanto más lo mirábamos, menos mm -hmm. queríamos que fueran ese, el público objetivo directamente en exclusiva. Es decir, queremos que estén incluidos, pero buscamos un poco que todo el mundo lo pueda tomar y no... Si yo digo, por ejemplo, que un producto es para diabéticos, cualquiera que no sea diabético va a pensar, ah, pues yo no lo puedo tomar. Es justamente okay. lo que intentamos evitar, es decir, que sea apto para todo el mundo y además diabéticos, veganos, celíacos, okay. gente con intolerancias varias. La verdad que buscamos un poquito la, también el, la característica esa de inclusividad también. Está bueno verlo así porque
0: también a veces cuando hay personas que por ahí están buscando ideas de negocios o viendo qué oportunidades tienen dentro de diferentes mercados, muchas veces una idea sale de una necesidad propia, eh, uh -huh. pero no quiere decir que se quede en esa necesidad o en ese público que es uno. Entonces eso está bueno verlo de esta forma y también adaptar la propuesta a que se entienda que no es únicamente para cierto nicho, por más que... Obviamente que cierto nicho la puedo llegar a mirar con más amor. Entonces, eso, eso es real. Eso es real, sí, tal cual. Sí. Pero bueno, volviendo un poco a los inicios, ¿no? Eh, ¿Tenían la idea de producto? O sea, tenían la necesidad. Ella también un poco ideó eh, la, la receta, imagino. La idea de producto.
1: Sí, totalmente, totalmente. ¿Por dónde
0: comenzaron? O sea, ¿qué es lo que primero te acordás que hicieron?
1: Pues... Sinceramente empezando por el principio yo recuerdo que tardamos un tiempo en, en tener claro qué queríamos hacer, si realmente queríamos empezar o no, es decir vale desde cero planteate porque son cambios muy grandes, muy gordos y que implican mucho a nivel de, de tu vida realmente, pasas de tener una estabilidad económica con un empleo, un sueldo mensual que te llega y demás a, a romper y decir vale va, pues empiezo con esto y tampoco es que vaya a tener yo un sueldo seguro. Pero los primeros pasos, sinceramente, fue un poco estudiar lo que, lo que había que tener y lo que había que hacer y un poquito los, los pasos generales en el mundo del emprendimiento. Es decir, date los primeros pasos, apréndetelos tú, mira a ver qué, te, qué se te adapta y qué no, y a partir de ahí funcionar. Y luego sí que es verdad que empezamos a buscar un poco más ayuda de, un poco como le llamamos nosotras de expertos, es decir... Nosotras ya te digo que venimos del mundo del derecho, entonces no somos realmente expertas en muchas de las materias, somos del derecho mercantil las dos, entonces sí que había ciertas partes que teníamos claras, pero sí que es verdad que en temas de alimentación, pues bueno, trabajamos con un catedrático de, de tecnólogo de alimentos de la, de la universidad con la que colaboramos. Luego también estuvimos buscando gente que nos instruyó un poquito más en la parte de economía, en cuentas, tesorería, un poco las, las bases que hacen falta luego también, por ejemplo, de comerciar los estudios del mercado, no teníamos ni idea, entonces es cuestión de empezar a mirar a grandes rasgos sin agobiarse demasiado y, y ver un poquito los primeros pasos a seguir y, y sobre todo dejar que te, que te aconsejen, parece una tontería, pero, pero la verdad el hecho de dejar que alguien te... que puede ser mejor o peor idea o que se te adapta mejor o peor a ti, pero el hecho de recibir opiniones y adaptarlas a lo que tú llevas y lo que estás haciendo, yo creo que es... Es una costumbre y un tesoro, sinceramente, que se tiene, se tiene que cuidar. Porque al final el hecho de que haya alguien que te intente ayudar, aunque sea aportando la opinión, y luego tú cojas esa opinión, y digas, vale, esto me sirve, pero esta parte no, vale, pues quitamos esa parte. Sí que es verdad que, que nos ayudó muchísimo, porque nos decían mil ideas, nos decían mil cosas, a veces demasiadas, sinceramente. Pero, pero la verdad que siempre te daban pasitos a seguir. Decir, oye, ya has mirado esto y tú sabes cómo... ¿Cómo calcular el flujo de caja? ¿Tú sabes cómo hacer esto otro? O cómo, ¿Sabes hacer un estudio de mercado? Y mi respuesta era no a todo. <ríe> Yo no tengo ni idea. Dime cómo se hace o por dónde empiezo. Y a partir de ahí, la verdad que es, es los primeros pasitos. Son un poco poquito a poco, la verdad, que, que se notaba así.
0: Y es verdad que las personas, cuando uno se acerca, por lo contrario de lo que muchas veces se piensa... Tienen ganas de, de enseñarnos y, y de contarnos sus propias experiencias porque quizás mmm, una cagada abiertamente así mal y pronto que se mandaron sí. ellos, no quieren que se las mandes vos u otras personas, entonces tratan de ayudarte desde donde puedan. Obviamente hay de todo en esta vida, pero saber a quién dirigirse y en el momento que dirigirse está buenísimo. Esto que comentabas de, de por ahí ir a alguien de la universidad que ya tenían cierta cercanía y que podían realmente contactarlo de forma más directa, creo que es clave como para poder empezar, porque si no, podemos estar en un mar de cursos, de páginas webs de, de un millón de pasos que nos podríamos llegar a, a ahorrar fácilmente. Qué bueno sí, que ya te
1: digo que, que es verdad que yo, por ejemplo, cursos de estos desde online a cursos presenciales y demás sí que hice, pero llega un punto que los ves y dices, vale, el, es que son más o menos, te ponen las bases, y en todos te ponen las mismas bases. Vistos cierta cantidad, no merece la pena seguir mirando ahí y ahondar más, porque al final es un poco dar el, el empujón, el pasito hacia adelante, y empezar a preguntar y a moverte por ti mismo. O sea, al final es un poco eso. Y de hecho, en, en las tiendas también hicimos, hicimos catas, hicimos pruebas, hacer un producto mínimo viable, y a partir de ahí testearlo. Lo primero que diría es, Testéalo todo, siempre cuanto más mejor y sin quedarte demasiado estancado en ese punto, pero, pero sí que es verdad que, que es algo muy importante y que creo que hay mucha gente que, que a veces que se nos olvida. el Ostras, esto lo tengo que poner a prueba y sigue a prueba, no le des el ok porque sí, es decir, mm, verifica que realmente sirve y, y que de verdad gusta.
0: Claro, eso te iba a decir, qué interesante esto que decías del producto mínimo viable, o sea, quizás no hacía falta ni comprarse una super máquina para empezar a producir, sino que ustedes hacerlo hasta te dirían la cocina de tu casa, ¿no? O sea, como un poco para para probar realmente sí, con sí. amigos, familia, tiendas cercanas y, y demás
1: exacto, se crea un poco una relación y dices vale el producto mínimo viable está claro que no lo vas a vender, o sea no lo vas a vender pero no, no, es el que no. ir a la gente ir a las tiendas y decir oye mira una cata, un tal, dime tu opinión Sí que montamos algún evento tanto en tiendas del, un poco del sector que nos interesaban o, o incluso en la universidad o entre los primeros testeos por supuesto son Friends, Family and Fools uh
0: -huh. y
1: es decir gente que más o menos está a tu alrededor, que te apoya y, y que te va a decir la opinión sin filtros, que es lo que siempre hemos buscado, tanto Merce como yo, mi, mi socia, siempre hemos buscado que nos digan las opiniones sin ningún tipo de filtro, porque al final entiendo que lo hacen, por ejemplo, nos dan una opinión y, y, y yo también hay veces que lo hago, es decir, intento rebajar un poco la intensidad para que no siente mal, pero en este tipo de cosas es clave el, el decir las cosas tal como son. Es, es bastante claro, entonces tienes que buscar a la gente que, o la que, con la que tienes la suficiente confianza para que te vayan a decir las cosas como son buenas y malas, y a partir de ahí empezar a, a testear y a moverte, claro. El tema es cuándo saber
0: que realmente ya es un mínimo vendible, ¿no? Sí. <risa> El tema es cuándo lanzarse, porque hay, hasta ahí creo yo que nos seguimos moviendo en una zona bastante cómoda, ¿no? Sí. Entonces, claro. Sí, allí... en ese sentido,
1: sinceramente, el punto clave para nosotras también es verdad que no es. Lo nuestro, relativamente, es más sencillo. Cuando testeas te el producto, haces modificaciones, ya has hecho todas las rectificaciones que te dicen, lo vuelves a testear. Incluso, bueno, en nuestro caso fue un bueno una prueba que hicimos en una de las tiendas en las que vinieron y nos dijeron, oye, eh, ¿cuánto me valen si te cojo seis o siete? Es que me quiero llevar para que lo pruebe mi familia. O tengo tal persona que es diabética, quiero que lo prueben mi hijo mi hija. Entonces ahí es cuando empezamos a ver que vale, lo estábamos testeando ya para ver si realmente era vendible y efectivamente eh, vimos antes de, antes de tiempo el, el que sí que parecía que gustaba lo suficiente como para, como para dar el empujón, la verdad. Igualmente también hay testeos para ver si luego la gente, una cosa es que te digan está bueno cuando lo das gratis y otra es está bueno cuando lo tienen que comprar cambia mucho, eso sí que es cierto. Entonces ahí hay que ir con, con cuidado.
0: Sí, sí Y que eso es verdad que con servicios muchas veces es más fácil hacer ese tipo de testeo porque quizás una linda landing y, y algún mensaje muy bonito de venta y realmente trabajar en la propuesta pero trabajarla desde el diseño quizás es más fácil para poder testear la compra, pero un producto que requiere no solamente la producción, sino que realmente esté todo testeado y que esté bien, sobre todo hablando de alimentación, y aparte packaging y todo lo que involucra, el llevar realmente el producto físico a la tienda y en las condiciones, porque imagino que deben haber pasado por un montón de certificaciones también y de sí, cuestiones claro. técnicas que, que son burocracias en definitiva.
1: Sí, además también, quiero decir, la diferencia que yo encuentro un poco más fundamental en nuestro caso en relación con, pues eso, temas de servicios y demás, es la inversión inicial, que al final es como dices, vale, es un servicio, luego no tienes que gastar maquinaria, no tienes, en nuestro caso acondicionamos obviamente el, el obrador a nivel sanitario, metimos la maquinaria, metimos la compra inicial de ingredientes, claro, al final se van sumando el packaging, las cajas expositoras, y claro, suma y sigue, es decir, que al final... Se nota mucho por ahí donde se va escapando el dinero. Sí, es una inversión inicial, pero claro, es una inversión que tienes que ir calculando muy de cerca y ver cómo recuperarla. Y sí que hay un momento que, que te notas incluso un poco de vértigo: decir, ostras, que está viniendo, está viniendo y está llegando. Que
0: <risa> tal cual. Tal, así, aparte, poco a poco... y que venían trabajando siempre por cuenta ajena, las dos. Entonces. Claro. Es muy sí, sí. diferente a pasar a saltar realmente al emprender, por más que durante mucho tiempo imagino que también siguieron compaginando sus trabajos con el emprendimiento, ¿no?
1: Bueno, en caso de mi socia de vez en cuando aún lo hacía, pero sí que llegó un punto en el que se salió del trabajo y, y en mi caso prácticamente desde el principio sí que es verdad que, que ya estaba de con Genco desde dentro. Sinceramente también es verdad que llegamos a la conclusión en ese estudio inicial que comentábamos al principio, decir vale los primeros pasitos y demás, cuando lo planteas seriamente dices a ver si quieres que funcione o te lo tomas con mucha calma o realmente tienes que estar ahí desde dentro, es decir, dedícate a tiempo completo a algo, al menos desde nuestro punto de vista, porque sí que es verdad que era mucho trabajo desde las certificaciones, desde el estudio de la maquinaria, los proveedores, es... Mucho trabajo antes de empezar y luego el durante con el tema de logística, transportes y demás también, entonces mmm, en nuestro caso vimos que no era, para lo que queríamos hacer no era viable estar compaginando varias cosas a la vez, a largo sí. plazo, al principio sí, pero, pero a largo plazo sí que es verdad que se nos se nos iba, se nos iba. No, no, porque no, no, no le metes no, no. luego al final el, el esfuerzo como tal que, que requiere ese tipo de emprendimiento. Sí, que en
0: definitiva tenés un montón de horas, a ver, las horas son las mismas para todos, y tenés un montón de horas sí. que estás involucrada en otras cosas que no, no son lo, el proyecto. Genial, y tengo una pregunta que sigue, pero voy a preguntar algo en el medio, porque me voy a saltar el, el guión, pero porque me genera curiosidad, ¿no? Esto de
1: emprender con una amiga. Sí, no, yo pensaba igual, ¿eh? de hecho sigo pensando igual, es decir... En su caso, también es verdad que estudiamos juntas, hicimos muchas cosas juntas, entonces llegamos al punto en el que es más familia prácticamente que amistad, en realidad. Pero sí que es verdad que al principio, bueno, y a día de hoy, es decir, seguimos teniendo los rifirrafes y es. Yo es lo que hablo a veces, muchas veces con mi socia y con, y con mi pareja, es, es casi llegó un punto que tenía más relación vinculante con mi socia que con mi novio y, y a día de hoy sí que es verdad que es algo que va muy, muy de la mano porque sí que es verdad que hay momentos en los que discutes o no tienes algo en claro o malinterpretas las intenciones de la otra persona porque es un momento de que vas rápido, que te dicen las cosas rápidos o no lo escuchas o por estrés o nervios y sí que es verdad que, que al final también es mucho el trabajar las cualidades personales de escucha de, de entendimiento, de empatía hacia la otra persona y sobre todo hacia tu socio. Es decir, por mucho que sea un amigo no es un cheque en blanco, es decir, tienes que cuidarlo y tienes que cuidar mucho la relación con esa persona. Y lo estuvimos viendo, sinceramente, ya teníamos eso claro desde el principio, pero lo fuimos viendo cada vez más. Y hay momentos que incluso nos ha venido muy bien el decir, vale, paremos, vamos a tomarnos algo nos toma, vamos a poner una Coca-Cola, una cerveza un café, algo, nos despejamos y me cuentas qué te pasa y hacemos también ahí medio trabajo de psicólogo por decirlo un poco por encima es decir, un poquito más de cuéntame y te escucho y luego lo hacemos al revés y a partir de ahí funcionamos porque hay mucho de trabajo en equipo que tiene que mantenerse ahí, que al final está bien porque te preocupas por la otra persona, pero sí que es verdad que yo siempre he ido un poco con cautela con eso de meter, trabajar con amigos o lo que sea porque va bien si la otra persona sabes que lo da todo, pero si en algún momento notas que está fallando algo, también tienes que tener la confianza de decir oye que esto te lo estás dejando o esto no lo estás haciendo bien o, o a lo mejor hay que reevaluar si de verdad necesitamos a otra persona más o no para poder llegar a todo.
0: Yo tal al final es que sí que es
1: verdad que era la primera que decía, que decía eso, que con amigos, la verdad que está bien como amigos, pero ojo, ojo. <ríe> y mira, es la primera que se ha metido en esto con una amiga, ¿sí?
0: <ríe> No, tal cual, o sea, creo que está buenísimo esto que remarcás, no de entender, escuchar, tener una muy buena comunicación, saber parar también y frenar un poco en el diálogo para, para poder aclarar ciertas cuestiones. Y te iba a preguntar eso, hoy en día son ustedes dos solas,
1: Sí, 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 seguimos, seguimos las dos. Es que incorporar a alguien sí que es verdad que se hace, se hace más duro durante el día claro. a día, es decir, meter a un trabajador o a un tercer socio es, es complicado. Trabajamos, bueno, como socio a nivel de participaciones sí que contamos con la Universidad de Miguel Hernández, la uh -huh. Universidad de Elche, que es especialista también en tema de desarrollo de alimentos, etcétera, es con los que colaboramos, el técnico de alimentos y todo, así que viene de allí, pero la verdad que no no ha habido un problema en ese sentido. También nos viene bien tener un poco en la parte de participaciones un tercero en discordia. Es decir, son pocas participaciones, pero en el caso de que... Normalmente hablando siempre solucionamos las cosas, pero en el caso de que haya que tomar una decisión, lo peor que se puede hacer es no tomar ninguna. Es decir, okay. si, por ejemplo, tu socio dice blanco y tú dices negro, vamos a ver quién declina la balanza, pero no puedes quedarte parado. Entonces sí que es verdad que al final llegamos a la conclusión que venía bien también contar ahí con una especie de asesor o alguien que te dé su opinión o alguien que decline al final la balanza también.
0: Totalmente. Aparte me imagino que se deben distribuir las tareas muy acorde a esto que decías al principio, ¿no? Desde reconocer las habilidades de cada una, desde entender cuál es su área quizás más de expertise o dónde quiere desarrollarse, porque también fue todo un mundo nuevo para las dos.
1: Totalmente, sí, sí. No, de hecho, en un principio sí que dejamos a grandes rasgos más o menos distribuidas las cosas, también ya te digo, por ejemplo, sí que es verdad que somos, nos llevamos muy bien, pero somos muy diferentes en cuanto a algunas cosas de caracteres que ahí, ahí vamos ¿verdad? Pero en cuanto gusto y demás, por ejemplo, mi compañera es, ¿cómo decirlo?, <ríe> Le gusta mucho innovar, le gusta mucho experimentar, le gusta mucho hacer pruebas nuevas y seguir buscando cosas nuevas, que a mí me encanta, pero no hacerlo activamente, entonces ella es la que se encarga, obviamente ya lo habéis escuchado antes de la parte de I más D, es uh -huh. toda suya y yo feliz de ello, pero sí que es verdad que a lo mejor soy yo más cuadriculada o más organizada o más estricta en otras cosas, entonces... Al final, por ejemplo, se me da bien hablar con la gente, o al menos eso es lo que me han dicho, todo o sea que luego me han engañado, pero... Sí, sí que sí. <risa> Entonces, la parte comercial la llevo ya un poco yo más de la mano, así que nos vamos repartiendo. En todo caso, sí que las dos tiene, tenemos plena constancia de lo que hace la otra, y semanalmente hacemos una revisión del trabajo, de qué se ha hecho, de qué no, qué no, cuáles han sido las causas para no hacer o hacer algo, o qué es lo que va con retraso. Es un poco hacer un seguimiento semanal, pero sí que es verdad que al final la que tiene la última palabra en, en su sector o en sus áreas es, es la persona encargada directamente de ello. Sí que es verdad que al final ya te digo que viene bien tener la opinión de alguien de fuera. Entonces no siempre vas a contar sí. con un asesor para cada mínimo detalle, pero hacemos un poco de asesoras de la otra en ese sentido.
0: Me parece nos vamos, vamos tomando bueno. por ahí. Es que está bueno verlo también un poco así para que no se sofoque tampoco la relación y que cada una pueda ser libre dentro del área que quiera hacerlo, ¿no? Más claro. allá de que, que estén las dos al tanto. Está buenísimo. Bueno, y ahora sí vamos a la parte de ventas. O sea, sí. ya que dijiste parte comercial, me dejaste el pie súper bien como para poder hablar de la parte de ventas. ¿Por dónde empezaron a buscar clientes? ¿Y ¿Cuál es la diferencia por cómo lo hacen hoy? O si hay diferencia, pues quizás no la hay.
1: A ver, realmente sí, yo creo que hay mucha diferencia, pero porque al principio, de hecho, empezamos poquito a poco, y ya te digo, en la parte del testeo, por eso digo, y vuelvo a recalcar que es muy importante lo del producto mínimo viable y testearlo, porque en la parte del testeo ya empezamos a ver qué tipo de público es el que más le gustaba, el, uno de los primeros... Testeos, por decirlo así, una de las primeras catas que hicimos fue en una universidad, que hicimos un pequeño evento e invitamos a todos los que estaban en, en esa zona. Y sí que empezamos a preguntarles un poco por gustos, por tendencias, por, y había gente que no le encajaba porque a lo mejor era un poco dulce o era tal, se esperaban a lo mejor algo más de sabor a chocolate o algo más saturado de azúcar. Y hay otros que les encajaba y que les, y que les encantaba la idea, entonces empezamos a andar un poquito más por... ¿Qué tipo de persona es a la que le encaja este, este producto? A nivel de sabor y a nivel de gustos. Y empezamos a ver que, por ejemplo, era gente que tomaba mucha fruta, que se cuidaba mucho, que miraba mucho su alimentación. Por ejemplo, el que tendía a tomar bombones o chocolate no era alguien que de normal en el día a día lo fuera a coger, o al menos no los que tomaban de más. Uno de vez en cuando, todo el mundo lo hacemos. Así que quiero decir, Bien. hay que también ver ahí un, un límite. Y a partir de ahí fueron esas pautas o esas catas que fuimos cogiendo y de donde sacamos estos patrones, de donde dijimos, vale, ¿qué tipo de personas eh, son estas? O a lo mejor un poco gente, a lo mejor no fuimos tanto por producto de gimnasio, que todo el mundo podría pensar en un inicio, pero porque no buscamos la persona que se va al gimnasio, sí que busca unos aportes extra. Y lo nuestro lo intentamos siempre que sea natural. Entonces fuimos, pues a lo mejor, tiendas de alimentación saludable especializadas o alimentación a granel, un poco más este tipo de, de sitios. Y es ahí donde hicimos las segundas catas. En tiendas en el horario, en tiendas especializadas, en tiendas de alimentación saludable. Y a partir de ahí es cuando dijimos, vale, pues aquí sí que funcionan. Vamos a empezar por aquí y empecemos a buscar tiendas que les pueda interesar porque tienen este perfil. Y a partir de ahí seguimos funcionando así pero sí que es verdad que vamos un poquito buscando ya cada vez, empezamos por las más pequeñitas, las que más nos podían ayudar, las que tienen un trato más de tú a tú, y a partir de ahí ir cogiendo un poquito las más, más grandes o con un trato más impersonal, pero que ya sabes que sí o sí encajan, porque su público es justamente ese al que le gustó nuestro snack.
0: Claro, o sea, el modelo de negocio en este momento es más que nada B2B, b eh... sí. Y también sé que tienen un e-commerce, o sea, para los que quieran consumir eh, Genco sí. Snacks y, y por ahí no sepan <ríe> dónde ir a buscarlos porque no los vieron o lo que sea, pero pueden pedirlo también online, lo cual está muy bueno. Eh, pero claro, el foco principal era B2B, o sea, ir directamente claro, no, a tiendas.
1: porque es gente que buscan algo más personalizado, algo un poquito, gente que sabe lo que quiere. Entonces, sí que es verdad que en este tipo de comercios y al ser el producto, el tipo de producto que es, es más de compra en el momento, ya te digo que hicimos un análisis de fondo de no es lo mismo o leche, que son productos básicos, igual que pan o agua, a comprar un snack suele ser algo que coges cuando lo ves directamente claro. entonces también hicimos un poquito el el que va de toda la secuencia lógica de decir, vale si necesitamos que lo vean físicamente pues bueno, una vez lo vean y lo prueben sí que es verdad que el commerce también nos funciona genial para gente que a lo mejor quiere coger más cantidad o lo que sea, pues, o que no tiene, por ejemplo, un, una tienda cerca. Entonces lo tenemos siempre de apoyo, pero sí que es verdad que intentamos que sea B2B por intentar personalizar un poquito más, por intentar que llegue un poquito más a, a la persona y que lo pueda probar. Incluso hacemos las catas en las tiendas estas que te comentó, y seguimos haciéndolas a día de hoy. También por seguir estudiando a la gente un poco cómo funciona el producto, o cómo les gusta o no cada sabor. Y, por, y porque tengan la opción de probarlo directamente sin tener que hacer una compra online que a lo mejor les viene un poco más es un poco a ciegas eh, eh, sí. bien, bien, exacto bien, genial.
0: bueno, y ¿te acordás? así como el momento en el que fue el primer cliente que quizás no era ni conocido, ni amigo de o, o sea, el primer cliente realmente que lograron como un éxito un primer éxito del, de la empresa
1: sí, sí, sí de de hecho, me acuerdo, pero porque eh, fue una de esas catas que te comenté, que íbamos siempre testeando y demás. Hubo una tienda que nos dijo, mira, pues si queréis, venid un día y lo vendéis vosotras para vosotras y luego ya hacemos cuentas. Entonces, claro, realmente wow. lo, que, lo que se hizo es que nosotras nos poníamos con un pequeño puestecito ahí en la tienda y a base de a ofrecer catas, hacer un evento para la tienda y demás, la tienda también conseguía que entrara más gente dentro. Entonces al final como era un win-win en realidad, la tienda empezó a ver que eso sí que funcionaba, que había clientes que les gustaba, que lo probaban y que, y que compraban bastante, que hubo alguno que nos sorprendió la cantidad que compró para hacer una, una pequeña prueba y al final fue esa misma tienda la que nos dijo, oye pues eh, cuando ya lo tengáis todo preparado y lo tengáis todo oficial y todo en regla, eh, venid aquí y, y os compro. Y fue esa tienda y otra chica que iba a esa tienda porque se conocían, y lo probó también, y fueron esas dos las dos primeras tiendas que tuvimos, la verdad. Qué ya te digo que la parte de la prueba del producto, del test yo es que creo que es lo más importante, hacerlo todo bien, porque es que a partir de ahí se saca muchísima información, entonces yo la verdad que esas dos tiendas las recuerdo con muchísimo cariño, y obviamente las cuidamos muchísimo, porque ya te digo que son las que nos han dado consejos, las que nos han dado decir, oye, esto a lo mejor te, puede, te serviría más si lo pones de esta forma o de esta otra. O si colocas los tarros así o así o entonces claro al final siempre siempre escuchamos sí, sí. mucho justamente lo que esas dos tiendas nos dicen porque son son magia ese, ese tipo de momentos son son momentos mágicos de verdad que, que te vienes arriba como si estuvieras llena de dios
0: la verdad qué lindo qué lindo qué lindos recuerdos aparte qué qué emoción me imagino me imagino porque aparte también es como un primer voto de confianza y encima de esa magnitud ¿no? de que te prestaran sí. el espacio también un poco para poder hacer lo tuyo es verdad que ellos también ganaban de eso pero, pero bueno, es, es importante o sea, poder hacer un sí, evento no, al final es, mostrar... es un
1: riesgo también es un, es un tiempo que se toman que, me dice, me, que te dicen tengo este momento, aquí viene mucha gente testéalo, pruébalo luego hacemos cuentas, no te preocupes eh, esto no, no hace falta que que realmente haya una interacción de la tienda o un tal, es decir, la tienda en realidad, la, la dueña de la tienda no quería llevarse un porcentaje de esto. Entonces, claro, en todo momento nos dijo que no, que no, por mucho que nosotras insistiéramos en ello, porque también veíamos que era lo que correspondía y la verdad que se portaron súper bien y, y fue en cierta forma, al menos así es como lo veo yo, un poco un salto al vacío por parte de la tienda. Y, uh -huh. y la verdad que es mucho orgullo el poder, el poder haber respondido, la verdad.
0: Qué bueno, okay. felicitaciones por eso. Eh, el primer paso, genial. Y aparte después todo lo que vino, ¿no? que un poco yo conozco de, de, sí. de la marca y de todo su recorrido y, y de todos los productos, porque también empezaron con uno, pero ahora ya van haciendo muchas más opciones y, sí. y variedades. Ya, que sí, buenísimo. ya vamos a
1: sacar más variedades en, en septiembre y en dos formatos distintos. ¿Qué quiere decir al final? todo haces piedrecita, piedrecita y luego ya te construyes tú, tu, propia, tu propia pared, por decirlo así. Digo
0: que algo que veo en todo este relato que nos vas contando sobre la marca y sobre todo el proceso que fueron siguiendo es el foco, ¿no? O sea, están muy enfocadas en, en ese producto, en mejorar ese producto, en hacerlo que realmente sea rentable, en que le guste a la persona, obviamente, y, y después pasar a los siguientes pasos. Esto como que lo vas mencionando bastante.
1: Sí, 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 totalmente. De hecho, es más, hace ahora como cuatro o cinco meses tuve una conversación parecida, relativamente, sí, parecida, casi igual. Empezando igual que lo que acabas de mencionar tú ahora y es que primero hay que tener, teníamos dudas, ¿vale? Te planteo un poco la situación de si sacar, seguir con este producto y funcionar mejor y ver cómo pulir un poco toda la, el el trazo desde cuando sale del obrador, toda la parte del transporte, las tiendas, el mensaje al consumidor y demás, o sacar un nuevo producto, porque de hecho teníamos, tenemos varios productos en la recámara, por decirlo así, y ya está todo listo para que salgan, pero al final decidimos esperar antes de, de sacar productos, porque sí, es, es mejor pulir y, y ver realmente lo que encaja y lo que no, el porqué y, y seguir trabajando para tener algo estable, antes de seguir metiendo cosas que realmente van a desestabilizar más lo que es la empresa desde dentro. Es decir, cuando tienes más opciones más y no tienes claro, por ejemplo, ya no a nivel del producto en sí o en tiendas, sino cómo manejar la parte de papeles, las facturas, los pedidos. Eh, cuando te llegan, claro, tú tienes que manejar el stock, la, el contacto con los proveedores. Entonces, necesitas tener las bases muy estables para poder aumentar. Si empiezas a pilar cosas en base a algo que no está estable se te va a derrumbar y llegamos justo a esa misma conclusión hace, hace unos meses queríamos haber sacado un, un producto nuevo que lo tenemos aún ahí en espera que ya en su momento comentaremos más adelante pero, pero bueno sí que es cierto que, que al menos nosotras pensamos eso que es mejor tener algo claro y a partir de ahí seguir fluyendo que no algo mm, más menos aceptable y correr para llegar a un sitio que a lo mejor
0: luego se derrumba. Totalmente, totalmente buenísimo. Gracias por compartir también esa, esa decisión, ¿no? O sea, este problema sí. que se les presentó, que en realidad era como una, una decisión muy importante. O sea, porque a veces uno en la diaria no se da cuenta de que quizás hay cosas que se pueden mejorar y que son cosas pequeñas, pero que realmente hacen mucho más eficiente el trabajo.
1: Y sí, que y luego marcan la diferencia en realidad. Tal sí, cual. Sí. A lo mejor son, son detallitos y es que muchas cosas consisten va, funcionan alrededor de detalles, pero si uh -huh. empiezas a notar que está todo desengrasándose, no tiene sentido pasar a algo distinto cuando aún no tienes bien preparado lo que, con lo que está funcionando.
0: Sí, sí. Tal cual, tal cual. Eh, y ahora un poco preguntarte, a ver si te acordás de algo así puntual o algún ping-pong de cosas. De ¿Cuáles fueron esos errores que cometieron que si estuvieses con un emprendedor, emprendedora enfrente, dirías, mmm, por favor, esto no lo hagas?
1: Pues sinceramente, a ver, si es que se me ocurre, claro, es que se me ocurren muchísimas cosas. ¿eh? A ver, uno de los que a lo mejor creo que es más probable que la gran mayoría le pase. Y es que al principio sí que es verdad que escuchábamos las críticas, pero hasta cierto punto, es decir, toda crítica duele y al final sin querer te haces un poco un escudo, un chaleco para um, desentenderte de hasta cierto punto. Es decir, vale, yo te escucho, pero cuando me digas más de lo que puedo tolerar voy a dejar de escuchar. Y a mí al menos me costó, yo a mi socia, yo creo que le, le pasó bastante parecido, nos costó mucho abrir el chaleco y decir, vale, Sigue diciéndome cosas porque es que me hacen falta. Es que no es que las pueda tolerar, es que las necesito. Así que, coméntame más. Y cuando alguien nos dice que no le gusta, mucha gente dice, vale, pues siguiente, no eres mi público. Y nosotras ahora, acto seguido, lo que hacemos es preguntar, ¿vale? Gracias por decírmelo y coméntame más. ¿Por qué, sí. ¿Por qué no te ha gustado? ¿Qué es lo que notas? ¿Qué es lo que tal? Y así nosotras ya podemos ver si realmente tenía una base, hay algunos que lo dicen por decir y hay otras personas que realmente te lo fundamentan muy bien y que hay que escuchar y, y al final es que te viene muy bien o ¿no? que ya no a nivel del producto en sí, sino que me diga no, no, es que esto no lo estás haciendo bien y es algo con lo que has estado trabajando meses, esa forma de, de trabajar o esa organización o esa, ese papeleo que tienes, la gestión que hay interna, no, no, es que esto no tal y a lo mejor hay gente que es más delicada y otros que no y hay que escucharlo a todos por igual. Entonces, la parte de dime y crítícame todo lo que puedas, a mí me costó mucho el, el aceptarlo desde un principio y es algo que es bastante natural también, yo creo, el intentar pasarlo por encima. Pero sí que creo que hace falta, que hace mucha falta el, el prestar atención, la verdad. Y otra cosa también es, por ejemplo, en el caso de productos físicos, nosotras por temas de inversión inicial, etcétera hicimos el diseño nosotras por nuestra cuenta lo hicimos todo por nuestra cuenta, desde la, el diseño de la imagen, el logo, la marca, todo. El packaging también lo hicimos todo nosotras, que todo el mundo nos dice que es muy bonito, qué tal, pero la parte de replantearse, sus, tus propias decisiones o las decisiones de, del emprendedor que, que lo quiera escuchar, sí que yo creo que es muy importante el decir, vale, se hizo esto en este momento pero te lo puedes replantear ahora porque en ese momento se hizo, en este caso, por ejemplo, lo que te comento de imagen, se hizo por falta de fondos, uh -huh. ¿vale? Vamos a replantear si de verdad se puede hacer mejor, porque aunque sepas que está bien y está funcionando, dices, vale, ¿se puede mejorar? ¿Merece la vale. pena mejorarlo? Es replantearte un poco, no quizá no todo, en todo momento, porque al final te vas a quedar en un impasse que no vas a poder trabajar, pero sí algunas cosas que sobre todo lo que es de transmisión del mensaje un poco bueno de hecho de eso sabrás tú más que yo yo creo eh, sí que creo que es muy importante repasar los detalles y, y verlos desde el principio de vez en cuando también para ver si realmente sigue funcionando o hay que volver a darle una vuelta
0: sí sobre todo eh, las marcas crecen como también vamos creciendo nosotros y como va creciendo el producto y desarrollándose justamente si escuchamos las críticas si escuchamos al cliente si estamos atentos a ciertos cambios eh, todo eso repercute en una imagen de marca y tiene que transmitir lo que nosotros realmente estamos queriendo transmitirle a otra persona. Eso me parece que hay profesionales de diseño gráfico puntual que saben hacerlo excelente, pero también es verdad lo que dijiste de que por ahí aún, aún a un comienzo hacerlo con lo mínimo que se tiene y con algo que, que realmente salga un poco a, a la cancha, digamos, y que, pueda, y que pueda empezar a jugar, es como también es práctico. Y a veces escucho muchos emprendedores que están diseñando el superlogo, la supermarca, el super branding, y me parece que hay un montón de otras cosas que, que tienen que estar mucho más claras para poder trasladarlo sí. también a la imagen. O sea, sí, ese mínimo es manual la de marca. Al
1: final... Sí, la imagen es el canal, pero tú tienes que tener muy claros los mensajes y la calidad que hay detrás. Es decir, ya sea servicio, ya sea un producto, tiene que tener una calidad. Entonces, Sí que es verdad que por eso yo lo primero que te he comentado ha sido lo del producto mínimo viable y, y el sí. testeo, el testeo, el testeo, lo veo muy importante. Pero a nivel personal, es decir, acepta críticas y replanteate tus decisiones y yo creo que esos son los, los tres mensajes más importantes para que, que al menos yo le daría algún, a los emprendedores y que de hecho me lo daría yo si me volviera a encontrar con conmigo del pasado mmm, se lo diría para que se ahorrase mucho tiempo también
0: totalmente y aparte algo que me surge, una pregunta que me surge de esto es anotarlo todo, ¿no? o sea, sí. no confíes totalmente.
1: en tu mente no, además yo soy la loca de las notas y los posits tengo listas por todos lados, mi agenda está llena de listas y de hecho, Genial. viene muy bien porque siempre dices, vale, esto ya lo he hecho, esto ya lo he hecho, esto ya lo he hecho, pero luego siempre recuerdas, ostras, esto lo hice, pero hay que repasarlo, o esto se quedó por hacer, o uh -huh. viene bien. Sí que es verdad que tienes, hay que ser organizado para luego poder repasar esas listas, pero.
0: No, tal cual, pero por ejemplo, sí. si a alguien te dijo alguna devolución que era muy importante, que era, que era algo que no querés olvidártelo, realmente pasar a la anotación la de eso y, y poder trasladarlo, sobre todo que ustedes son dos y que poder trasladárselo quizás a tu socia en algún momento, o charlarlo en alguna reunión que tengan, me parece que es indispensable tenerlo en cuenta.
1: Sí, no, totalmente, ya te digo que nosotras tenemos notas de todo, incluso cuando vamos a hacer una reunión, hay veces que hacemos también, realmente hacemos dos tipos de reuniones semanalmente, que lo hemos implementado hace, hace unos meses esto, y una es de revisión y repaso de objetivos, uh -huh. ya sean a grandes rasgos o a hacer simplemente tareas, y la otra es algo así como un brainstorming, que es una reunión que hacemos a propósito para desligarnos de la vorágine del día a día. Y en este tipo de reuniones la verdad es que nos viene muy bien porque eso de hacer listas, sobre todo en las de brainstorming, se nos ocurren muchas cosas, hablamos y hay veces que simplemente nos vamos a una, a una cafetería, a tomarnos un té, a tomarnos algo y las hacemos allí porque es la mejor forma de, de desligar todo. Y tener un papel a mano o una nota del teléfono o algo por el estilo, la verdad es que nos viene genial. Porque luego justamente eso para implementarlo requiere muchos, muchos pasos y, y nos viene genial, la verdad.
0: Qué bueno, qué bueno. Así mismo para los contenidos que veo que suben, que son increíbles. Me encantan <risas> lo que hacen en redes sociales. Eh, bien, y llegamos a la última pregunta, pero que no es realmente la última porque faltan las preguntas que les hago a todos los que pasan por el podcast. Pero sí, la última Miedo que tiene que da. ver con la entrevista. No, no, tranquilo. Eh, que, ¿Cuál es la visión de Genco de acá a mediano o largo plazo, lo que nos quieras contar? Y, o sea, ¿cuál es ese objetivo no. ambicioso que tienen?
1: Sinceramente, a ver, uf, visión, claro, lo de misión, visión y, y valores. Nosotros a largo plazo, resumiéndolo. Mmm, Bastante rápido, pero entendible. Buscamos ser algo así como el Grefusa de los snacks saludables. Sé que Grefusa se está metiendo justamente en el tema de snacks saludables, pero de manera más a nivel de marketing que de fondo. Nosotras buscamos nuestro ideal en un futuro, sí que es ser un poco el, la empresa referente de cuando quieres tomarte algo y quieres simplemente picotear, decir, vale, busca Genco Snacks. Porque ellos todas las opciones que tendrán van a ser... Saludables van a ser aptas y quiero decir yo no vendería algo que yo no me pudiera comer o que yo no me fuera a comer entonces si a mí no me gusta yo no lo voy a vender es decir bien. sí que pasan cierta calidad de vale yo estoy en mi día a día me lo tomo y me gusta y lo disfruto entonces es un poco lo que buscamos en, en los snacks sí que queremos que sean saludables pero lo primordial es que estén buenos buscamos ser eso en un futuro
0: bien genial <risa> Buenísima esa, esa visión a futuro. Me encantó. Eh, bien, y ahora sí, pasamos a las preguntas finales que todos responden. Son fáciles igual. ¿Cómo creas contenido para redes sociales y qué te inspira? O sea, ¿qué les inspira a ustedes?
1: Uf, la verdad que contenido, ya te digo, más en las sesiones de brainstorming, ahora tenemos también una agencia de marketing que nos ayuda, pero también les pasamos normalmente nosotras muchas ideas también, es decir... Cuando tienes un momento de tranquilidad, de desconexión, de decir, ostras, y estoy bien, o me he ido, mira, ahora en verano, un poquito más adelante, hace invierno, tal, depende de la ocasión. Oye, pues me voy a la playa, o me he ido de senderismo, o he hecho tal. Desvale, normalmente es cuando mejores ideas se nos ocurren. Es decir, oye, pues podríamos hacer opciones para un desayuno saludable o para el día de la madre o rutas en las que te podrías tomar unos healthy bites, por ejemplo. Al final es en tu día a día lo que disfrutas y lo que querrías ver, entonces así es un poquito como, como lo vamos sacando un poco de contenido en las redes, también es verdad que viene bien siempre tener a alguien uh -huh. diferente a ti en este caso con mi socia ya lo, comple lo completamos, por ejemplo repostería no, pero sí que ha habido alguna vez que le he dicho, ostras y en verano algo más frío me dice ya, pero no lo vamos a poner solamente metido en la nevera, que por cierto están muy buenos, pero que no me deja y me dice, vamos a hacer un helado con ellos. Entonces, al final, ella es la que sa también saca un montón de ideas en base a cosas que nos dicen o que vamos, o que vamos diciendo lo mejor. Una cerveza, un café, un despéjate y empieza a fluir con lo que te gusta a ti de, de tu empresa, de Genco, o lo que te gustaría escuchar. Entonces, Bien. esa parte, la verdad que... Le fluye que, un no poco si... también. Sí. <ríe>
0: Claro, sí, cuál, cuál. bueno la siguiente igualmente ya un poco lo respondiste porque si tienen una agencia que los ayuda imagino que los subirán ellos los contenidos porque es como te organizas para subir los contenidos pero podés sí. contarme un poco cómo lo hacen con la agencia es decir, eh, se organizan mensualmente, lo hacen semanal quincenal, ¿cómo, cómo lo llevan
1: antes en realidad sinceramente la parte de, de redes aunque trabajábamos el contenido eh, entre las dos, era más mi compañera la que, la que lo llevaba como tal y ahora con la agencia lo que hacemos es hacerlo a nivel mensual, pero en su momento era más semanal. Es decir, es un poco a lo que llegues. Es decir, si te es más fácil semanalmente decir, este día, esta tarde se reserva para uh -huh. esto, pues ese día que, que quede ya bloqueado para eso. Ahora lo que hacemos es una vez al mes, nos pasan el calendario, les comentamos ideas, tanto para ese mes como para el mes que viene, pero también nos dan ellos muchas ideas, que es la parte buena. Ya te digo que cuantas más cabezas pensantes mejor, porque al final es más variedad, más puntos uh -huh. de vista. Y, y lo hacemos mensualmente. En realidad, revisamos un poco el contenido, las imágenes, qué gusta, qué no, lo que va, un poco las, las ideas que hay. Si queremos decir, oye, pues hace mucho que no ponemos una receta y la última vez gustó mucho, vamos a, a poner otra, que es que no será, no será por ideas, ya te comento. Bien, bien, genial.
0: Y la siguiente pregunta es: ¿qué es lo que más funcionó en redes? ¿Qué es lo que les, les funcionó? O sea, muy bien a ustedes. Mm. Es verdad que siendo B2B y quizás apuntando a dueños de, de tiendas, eh, ¿qué tal los contenidos en redes sociales? ¿O cuál de las redes sociales también les sirvió más?
1: Claro, es que depende, porque por ejemplo, nosotros redes no, las traba, no los trabajamos para un B2B. Los claro. trabajamos justamente para dar a conocer un poco el producto y para dar a conocer esas tiendas que ya nos venden. Entonces, es decir, vale, ¿dónde lo puedes encontrar? Pero sí que es verdad que a nivel de interacción, al principio, por ejemplo, que es lo que más puede servir eh, un poco para los que estén, estén empezando un poco el camino del emprendimiento, por decirlo así, las cosas que sean originales o que sean llamativas o que sean un poquito diferentes. Es decir, yo me acuerdo que hubo una idea que, que me encantó de, de mi socia que hizo para Halloween unas galletitas, pero utilizó los healthy bites para hacer arañitas encima de las galletas. Entonces, claro, ya hizo como unas, unas galletas perfectas para Halloween, luego también hizo unos renos, es que quiero decir, a nivel de recetas tienes mil cosas y cosas que sean fáciles de probar o que como que te impulsen a hacer cosas nuevas, entonces yo creo que son los contenidos que al menos a nosotras más nos han, nos han funcionado bien, sí, un poco también a
0: que interactúen con el contenido en sí, que vuelvan a mirarlo Exacto. porque si tienes que hacer una receta en definitiva tienes que volver a mirarlo sí o sí entonces eso Exacto. Es, es un buen o dato. incluso una
1: lista de los sitios a los que puedes ir o de rutas o etcétera, pues siempre viene bien decir, vale, si tienes ahí referencia de dos, tres sitios chulos con bonitas fotos o lo que sea, decir vale, pues pueden volver a él o lo, se lo Ajá. pueden guardar porque les es más útil es crear cosas útiles para la gente al final genial y la última, última, ahora sí,
0: es si podrías comentarnos cómo te organizas en el trabajo. Si hacen una organización semanal, algo me contaste un poco de las reuniones ya, de lo que hacen, uh -huh. pero qué herramientas digitales usan, si usan alguna herramienta digital o es más analógico, lo que me quieras contar.
1: Uf, claro, a ver, nosotras es que tenemos una organización, ya te digo, tenemos ahora mismo, nos estamos haciendo las reuniones semanales uh -huh. con los puntos de en esta semana qué es lo que hay que sacar pero también nos organizamos a nivel mensual. Es decir, tenemos algo así como objetivos a corto plazo, medio plazo y largo plazo. Porque, por ejemplo, organizar una campaña de lanzamiento o de una campaña de cualquier tipo, por ejemplo, sí que es verdad que lleva más, más tiempo. Entonces, en una semana no puede ser una tarea que esté hecha. Si es un objetivo a medio plazo, lo que hacemos es intentar desglosarlo y lo vamos metiendo luego en el de corto plazo. Entonces, a partir de ahí es cuando empezamos a, a moverlo. Utilizamos mucho el Google Drive, entonces con Excel, con también Trello, no sé si lo conoces, pero también es justamente una aplicación de listas, que seguramente lo, te, lo tendrá todo el mundo más que más que sabido. Yo lo utilizo incluso para temas de casa, para las listas de la compra, o sea, ¿qué quiero decir? Claro. Es muy, son muy útiles tener sitios donde te poder hacerte las notas y, de hecho... Calendario, Google Calendar es también una de las cosas que más utilizamos para ese tipo de cosas. Desde reuniones hasta puntos que se tienen que hacer en, en cierta época o en esta época vuelve a contactar con no sé quién. Son El, el seguimiento, básicamente, al final. Ya te digo que es, lo, lo hacemos por prioridades. Por decirlo así, a bote pronto. <risa>
0: Sí, o sea, de hecho, lo que me comentas de los, las herramientas que, que estás usando es lo que más recomiendo, y sobre todo sí. que Trello es, es importantísimo para poder hacerlo más visual y, y más de la diaria también con cosas que sean tareas muy específicas. Entonces ayuda mucho a hacer ese tipo de, de cuestiones. Me encanta que lo hayas traído para, para poder cerrar un poco el círculo, ¿no? Porque muchas veces hablamos de objetivos a nivel más macro, objetivos que son a mediano o largo plazo, y queda un poco de, bueno, ¿y, y en dónde lo, lo llevo esto? ¿En dónde, en dónde lo dejo no sé. plantado? ¿En dónde lo dejo escrito para no perdérmelo? Para, no, para tener un mantenimiento de ese y una frecuencia también donde lo revise. Eh, ese tipo de objetivos O qué tareas tengo que hacer Y acciones Entonces eso está bueno Porque así como que queda todo Muy, muy bien resumido Que después Habrá algún posteo Sobre, sobre tu organización Seguramente <ríe> eh, Así que ya lo verán Bueno Alicia Para terminar Para cerrar Primero gracias Gracias por tu tiempo Gracias por acercarte Por ser parte ahora Que ya sos parte De la comunidad del podcast De Crear y Emprender <ríe> Eh, gracias sí, por ya tanto de antes ya te
1: escuchaba así que mira ahora más que encantada de salir
0: en él No y aparte me encanta porque realmente compartiste detalles que creo que son muy útiles para alguien que, que está emprendiendo sea que esté comenzando sea que esté en una etapa de evaluación también creo que, que está muy bueno todo lo que comentaste eh, ¿dónde te pueden encontrar? ¿dónde pueden encontrar a Genco Snacks? Eh, y, pues bueno, en, en Instagram y Facebook muy Instagram,
1: bien. Facebook, en, es Genco barra baja eh, Snacks, si no recuerdo mal. Y, uh -huh. en, y en Internet, Genco Snacks, todo seguido con H y con K. Genco Snacks.
0: Perfecto. Yo igualmente dejo todos los enlaces en, en el episodio para que puedan ir a revisar, a mirar un poco, a, a ver dónde están también, en qué tiendas están, a ver si pueden acercarse. Y si no, como ya saben, tienen la web y el e-commerce para poder probarlos. Gracias nuevamente. Gracias por estar. Muchísimas eh, gracias también por,
1: por invitarme, ya lo como te, te he comentado. Me parece muy, muy interesante tu podcast.
0: Gracias, gracias. Bueno, para todo el resto, nos vemos la próxima.